0: Buenas tardes, Dios los bendiga, qué alegría, qué emoción la que se siente, ¿no es así hermano? Esta, estas son
1: nuestras verdaderas fiestas, gloria al Señor, hoy estamos de fiesta con el Señor y estos son los momentos de mayor felicidad, cuando tenemos estas sorpresas. Nuestra hermana María Luisa estuvo hace poco visitando tirando un estudio bíblico en Fontibón y eh, para esta oportunidad dijo, voy para la granja. La hermana los ama mucho, gloria a Dios. hermana bueno, María Luisa, estos son todos los frutos de su trabajo. La hermana trabaja muy duro, la hermana se esfuerza mucho, la hermana es una persona supremamente disciplinada, la hermana se concentra porque ella ama con todas sus fuerzas al Señor. Y ella lo da todo para Dios. Su día todo es en función del Señor y de los hijos de Dios. Por eso vemos lo que vemos. Aquí están los frutos de su trabajo. Gloria al nombre del Señor. Maravilloso realmente el ejemplo que nos da nuestra hermana María Luisa. Vamos a dedicarle a nuestro Dios este momento tan maravilloso, este estudio bíblico, esta reunión. Vamos a dedicarle este momento con todo nuestro corazón, aquí con nuestro hermano Andrés. Adelante, hermano.
0: Entonces, vamos a orar y, y digámosle, Señor de la gloria, Padre bueno, Padre grande, grande y maravilloso eres Tú, Señor. Cómo no adorarte, cómo no glorificarte, cómo no darte la gloria y la honra a Ti. Si vires, Señor, por causa de Tu nombre, Señor, por causa de todo lo que vivimos aquí en medio de Tu casa, Mire hoy esas filas Señor Todos estos creyentes Señor Ávidos De querer entrar De querer compartir Esta gran fiesta espiritual Es que Señor Tú eres el que nos atraes Es que Señor Tú eres el que ha sido Conquistando corazón tras corazón Mente tras mente Y ha sido que cada uno de nosotros Verdaderamente queramos amarte Seguirte Valorarte por eso hoy, Señor, queremos entregarte este momento. Te pedimos, Señor, nos des mucha sabiduría,
1: nos des mucha inteligencia, nos des mucha capacidad espiritual para que todo el conocimiento que vamos a recibir, Señor, quede en nuestros corazones, para que se cumpla ese verso de la Biblia que dice y la tierra será llena del conocimiento de Dios. Que nuestros corazones se llenen de ese conocimiento de todo lo que nuestra hermana María Luisa nos enseña, de todo lo que tú, Señor, le revelas, te pones en sus labios, en su boca, en su corazón, que es como una fuente que brota y brota y brota, como un manantial que se renueva, y todo el esfuerzo que hace nuestra hermana, Señor, tanto amor para el pueblo de Dios, de parte de ella, toda su entrega a ti, su entrega al pueblo de Dios, Señor, nosotros, Podamos retribuir delante tuyo y vivir bien para ti, comportarnos bien para que tú, Señor, y nuestra hermana se sientan orgullosos de su trabajo. Que todo se nos quede en el corazón, que lo practiquemos. Que así sea. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendito nuestro Dios. Amén. 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 Gloria,
0: a Dios. Gloria a Dios. Estamos felices. Amén. Eso. Vamos a hacer una lectura en el libro de San Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 22. San Mateo, capítulo 22.
1: Muy, muy a propósito, hermano Andrés, de lo que hablamos ahora, del amor eh, eh, característico a Dios, de nuestra hermana María Luisa, porque si nos dijeran, eh, denos de, una cualidad de la hermana María Luisa, uno diría el profundo amor que nuestra hermana le tiene a Dios, y a, y a los hermanos, a la iglesia, a la humanidad en general. Es lo que vamos a leer aquí en estos versículos. Por eso también todo el respaldo y toda la bendición, digamos, esta, como decía el hermano Andrés ahora, ver esas filas y ver tanta hambre y sed de Dios, eso no es tan sencillo, eso, para no eso hay que ganárselo delante de Dios. Tiene que ser como en realidad es que lo que está, tenemos aquí es demasiado grande y demasiado hermoso. Y que aquí realmente disfrutamos de unos manjares muy deliciosos.
0: Gloria al Señor. Y eso se llama ser bienaventurados. Amén, hermanos. Bendecidos y benditos de Dios. Entonces vamos a leer en el capítulo 22, verso 36. Ya están en la lectura, hermanos. Dice así, para la gloria y la honra de Dios. Le preguntaban a Jesús, miren lo que le preguntaron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Y Jesús qué dijo? Pueden leer ustedes.
1: Este es el primero y grande mandamiento.
0: El más fácil. Mm. Ese hay que cumplirlo también. Amén, mis hermanos. Sí. Y dice, de estos dos mandamientos depende qué. Amén, gloria al Señor. Ahí se resume. Sí, ahí está todo
1: y, y es lo que siempre nuestra hermana nos enseña, pero dando ejemplo, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos, quienes alaban y bendicen al Señor, quienes están agradecidos con el Altísimo quienes aman
0: profundamente a Dios. Amén. Y para eso, qué hermoso es recibir a nuestra amada hermana María Luisa. Dios los bendiga a todos.
2: Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Tanto de aquí, de la Iglesia de la Granja, como todas las visitas que vienen de otros templos. Amén. Bienvenidos a este lugar. Amén. Bienvenidos porque cada uno de ustedes va a recibir la bendición del cielo. Pueden sentarse, hermanos. Gracias a nuestro Dios. Vamos a meditar en la Palabra del Señor aquí en San Lucas, capítulo 7, para darle comienzo a las preguntas que ustedes traen hoy. Abrimos en en San Lucas, capítulo 7. Nuestro Señor Jesucristo evangelizando. Hablando y enseñándole a sus discípulos y al pueblo que lo escuchaba. Y dice, en el verso 1 dice, Después que el Señor Jesús hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Dice que era el siervo de un centurión. Pero dice que ese siervo, pues el centurión lo quería mucho, parece que era una persona muy fiel, un buen trabajador, y por eso su patrón, su jefe, lo amaba, lo quería mucho. Y estaba a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole. Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes. Pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la, di la palabra, le dice, solamente di la palabra y mi siervo será sano. En este momento, este centurión se dio cuenta que el Señor Jesucristo era un personaje importante, era un profeta. Él vio que él era un profeta y que tenía a Dios. Y por eso le dijo, di la palabra y él sanará. Sepan y recordemos, hermanos, que el Señor siempre nos ha enseñado, siempre nos ha hecho promesas, el Espíritu Santo cuando nos habla, la doctrina que nosotros hemos aprendido y que estamos aquí difundiendo. Estamos comprendiendo que en la iglesia nuestro Dios ha puesto el Espíritu Santo y sus dones maravillosos. Y que en Efesios 4.11 el Señor estaba dice que Él puso en su iglesia apóstoles, profetas. Evangelistas, pastores, maestros, todos ellos hacen el mismo trabajo, todos ellos tienen todos los dones espirituales y a todos ellos nuestro Dios les da el respaldo, los faculta para que ellos solamente abran la boca y se sucedan las cosas, se hagan los milagros o las sanidades. Nosotros no debemos dudar que como seres humanos que somos, podamos alcanzar estas bendiciones, podamos recibir o tener estos dones en nuestra vida espiritual. No dudemos. Lo que sí es que tenemos que apartarnos del mal, apartarnos de todo lo indebido, para que asimismo sí Dios nos use, como está la promesa en Efesios 4.11. Y yo sé que en todos estos años que he estado aquí con el Señor, con los hermanos, con la gente, leyendo la Biblia, bien, viviendo y viendo todas las experiencias espirituales y los milagros que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha hecho en medio de nosotros, me he dado cuenta que Dios sí ha estado cumpliendo estas promesas de Efesios 4.11 en muchos hermanos y hermanas. No dudar ni decir que somos indignos, sino más bien tratar de analizar nuestra vida, examinarnos para que nosotros seamos unas personas honestas en todo el sentido de la palabra y asimismo podamos recibir ese beneficio que es el respaldo de Dios. Así como nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo se comportó como un ser humano para dejarnos el ejemplo, nosotros también a nosotros también hoy nos sucede que alguien dice, solamente hábleme, solamente dígame algo. Que Dios estará respaldando esa palabra. Y así ha acontecido, hermanos. Eso, soy testigo de estas cosas. Por eso cuando yo leo esto, no se me hace nada extraño. Que el centurión dijo, Señor, solamente di la palabra. No vayas a mi casa porque yo no soy digno que tú entres en mi casa. Pero desde allá, desde donde tú estás, habla y tu palabra será firme. Y tu palabra hará la obra, hará el beneficio. Hoy en día también Dios hace esto con nosotros. Hoy también Dios a nosotros nos va a dar esos dones y nos va a poner también a que nuestra palabra sea firme y que no sea nuestra palabra, sino Dios hablando por nuestra boca. Es eso. Entonces, cuando decimos la palabra es firme, no es que es mi palabra del ser humano, sino Dios usando mi boca para hablar, para dar una orden o para dar una bendición, otorgar algo a alguien. Y eso la persona lo recibe. Eso también ha sucedido hoy. Así que nosotros aquí leemos y vemos cómo Dios es tan grande y como la Biblia dice, Él es el mismo ayer y el mismo hoy. Y Él es el mismo mañana, en el futuro. Él es el mismo. Él no cambia. Él no ha cambiado. Su poder ha sido igual. Su manifestación igual. Así que la honra para nuestro Dios y esto sirve para que nosotros nos motivemos a buscar lo profundo de Dios. Buscar los dones, la doctrina profunda, madurar, dejar el orgullo, la vanidad, la vanagloria. Dejar tantas cosas que nos atan y nos impide recibir la bendición de Dios. Y aquí entonces este hombre dice, di la palabra y mi siervo será sano. Entonces dice en el verso 8, porque yo también soy hombre pues, puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve, y él va. Y al otro le digo, ven, y él viene. Y a mi siervo le digo, haz esto, y él lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe porque este hombre no era judío, era un griego, era un extranjero y dice el Señor que él se maravilló porque ese hombre no era israelita, no era del pueblo del Señor y creyó en Jesucristo, creyó que Jesucristo era un personaje importante, era un profeta y que tenía a Dios. Entonces Dios lo bendijo y dice que al regresar a su casa, Dice que encontraron al siervo que el que estaba enfermo, pues ya estaba sano porque Dios había hecho el milagro. Pero aquí estamos destacando en la Palabra. Di la Palabra, no necesitas venir, no necesitas que me impongas manos. Di la Palabra solamente y así serán las cosas. ¿Ustedes quieren que Dios los use así de esta manera? Bueno, entonces a examinar nuestra vida. A mirar a ver nuestros defectos, debilidades, flaquezas, carencias en nuestra vida espiritual. Mire a ver qué nos falta para cambiar. Hay algún vestigio de envidia, hay algún vestigio de recelos, odios o venganzas o rencores. Hay orgullo, ambiciones, avaricia, codicia, engañar, estafar, mentir. ¿Qué hay? ¿Qué habrá? Que nos toque qué? Abandonar para que Dios nos use. Nos use. Dicen, ¿qué es el trabajo de un apóstol? Un apóstol tiene todos los dones espirituales. ¿Cuál es el trabajo del profeta? El profeta tiene todos los dones espirituales. ¿Quién, ¿Cuál es el trabajo del evangelista? Él tiene todos los dones espirituales. El maestro o la maestra, ¿qué hace? Tiene todos los dones espirituales. Entonces, hermanos, miren las maravillas que Dios nos ofrece, nos tiene. ¿No les parece que nosotros debemos luchar para alcanzar estas maravillas de Él? Amén. Amemos a nuestro Dios, seamos honestos. La honestidad encierra todo. Ser honesto en todos los aspectos de la vida para que asimismo Dios venga a nosotros y nos bendiga, nos respalde. El Señor ha estado manifestándose en este tiempo, en el tiempo de la pandemia, manifestándose y esto lo ha hecho con la predicación, con la enseñanza, con todo el esfuerzo que cada uno de ustedes y yo hemos hecho para servirle a Dios y para que la gente escuche la palabra de Dios y ese anhelo, ese fervor. Esa devoción es la que Dios mira y por eso Dios nos ha tenido, nos ha sostenido, nos ha bendecido grandemente, ha bendecido a mucha gente que aún todavía no está aquí en la iglesia, sino que eran solamente oidores o que se conectaban a internet a ver las enseñanzas y cuenta la gente todos los milagros y las bendiciones que Dios les hizo durante la pandemia. Y luego de la pandemia, en muchas iglesias ha venido mucha gente por primera vez que fueron evangelizados a través de una pantalla. Gracias a nuestro Dios. Gracias a Dios, la palabra que respaldada del Señor. Así que ustedes, hermanos y hermanas, esfuércense. Y si usted quiere recibir bendición del Señor... Porque usted dice, yo quiero recibir la sanidad, yo quiero que Dios me abra puertas de trabajo, yo quiero que Dios me dé la felicidad, la paz en el hogar, yo quiero que Dios me ayude a quitar todos los problemas y las tribulaciones que tengo, las enfermedades. Yo quiero todo eso. Bueno, confiar en el Señor, pero hay que también ponernos al día, reflexionar y mirar en qué le estamos fallando a Dios. Que por eso es que vivimos estancados y como que vemos que Dios no escucha la oración o que Dios no actúa en nuestra vida. No, hay que hacer estas cosas. Se clama, se ora, se le pide, se confía en el Señor, pero también hay que examinarse para cambiar cada día y cada día ser mejores. Que mi Señor me los bendiga a todos y a todas. Que mi Dios haga muchos milagros en sus corazones y en sus familias. Y ahora sí le vamos a dar inicio a las preguntas en esta noche.
3: Buenas noches, bienvenida a la iglesia de la granja. La amamos en el Señor. Y quiero empezar, hermana, si me lo permite, leyendo Proverbios capítulo 29, versículo 18.
2: Proverbios 29. Sí, hermano.
3: El pueblo sin profecía se desenfrena, mas el que guarda la ley... Es bienaventurado. Mi pregunta tiene relación con lo que hemos visto acerca del enfriamiento espiritual, especialmente después de la pandemia, Juana. Se ha visto mucho de este enfriamiento en nuestros jóvenes. Hermana, en su infinita sabiduría, por misericordia de mi Padre Celestial, por favor enséñenos cómo debemos apoyar y enseñar a nuestros hijos. Ya que esta situación genera aflicción en nosotros, sus padres, quienes anhelamos el crecimiento espiritual de toda la familia. Gracias, hermano.
2: Bueno, hermano, los padres deben ser fieles a Dios. La fidelidad, la entrega, la sinceridad y el amor y la disposición con que se viva delante del Señor y se entregue para Dios... Eso es lo que vale. Cuando los padres aman a Dios, lo buscan y confían en Él, entonces Dios no va a permitir que ellos sufran a través de las necedades o caprichos de rebeldía de sus hijos. Quizá por un tiempo Dios les permita a estos jóvenes vivir su necedad, su rebeldía o su capricho. Pero como Dios está viendo la fidelidad y la honestidad de sus padres, Dios quiere bendecir a esos padres. Dios quiere premiar a los padres, los premia. Dios le dice a este padre y a esta madre, le dice, tú me has sido fiel, tú me amas, tú me buscas de corazón, te esfuerzas y yo te voy a bendecir con tus hijos. No te preocupes que algún día a ellos les voy a quitar el capricho, la rebeldía, la necedad, y volverán a mis caminos. Eso es lo que el Señor le ha dicho a muchos padres. Ve, ¿Eh, hermanos, pero cuando esos padres no se han convertido a Dios, sino que son necios también, y mantienen en el hogar, en discordias, en discrepancias, incomprensiones, infidelidades, en desorden, en falta de responsabilidad. Y en muchas falencias dentro del hogar, pues Dios no los puede bendecir y entonces deja que sean castigados con la necedad y capricho de sus hijos. Eso es lo que sucede. Entonces, cuando ustedes tienen sus hijos, están en esta etapa de este mal comportamiento, analícense. Diga, ¿será que le estamos fallando a Dios? Yo quiero merecer la bendición de Dios. Quiero ser digno, que Dios me bendiga con mis hijos. Y ustedes oren a Dios y pónganse al día en todo aspecto y oren y clamen al Señor y Dios les va a bendecir y volverá un día y les convertirá a sus hijos en buenos hijos. Es eso. No hay que desanimarse. Cuando nosotros estamos con Dios, vivimos con Dios todo es posible porque Dios es poder para transformar las vidas, los corazones. Así que no se angustien por el capricho o la rebeldía de su hijo en el momento que él un día va a cambiar. Porque Dios dará el buen pago a esos padres por la búsqueda de ellos y el esfuerzo que han hecho en su vida de buscar a nuestro Dios. Es eso, hermanos. Así que no hay que desanimarse. Bien, seguimos adelante. Otra pregunta. Buenas noches, hermana María Luisa. Le damos gracias a Dios por contar con una profeta en este tiempo. Somos muy privilegiados. Sepa, hermana, que aquí en la iglesia hay muchos profetizas. Hay muchas profetizas, yo. Así que, búsquenlas. Bueno, eso me pone feliz porque en muchas iglesias ya hay profetizas que Dios los usa. De pronto, pues lógico que el Señor pone una persona como el guiador, ¿no? Porque no van a haber muchos líderes, el líder es uno solo, pero ¿qué significa? Que hay muchos detrás. Entonces, hermana, este trabajo no es solamente de María Luisa, sino de ustedes también. Hombres y mujeres, profetas y profetizas. Bueno, más, más, más bien la hermana lo que quiere decir es que gracias porque el Señor me dijo que tomara las riendas, que eso sí es otra cosa diferente. Bueno, hermana.
4: Hermana Merced nos ha enseñado que nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios. En la antigüedad los reyes guiaban a su pueblo en las batallas y también los guiaban para que siguieran las ordenanzas de Dios. Y los sacerdotes ministraban todas las cosas santas del Señor. Yo quisiera saber en este tiempo... Nosotros como reyes y sacerdotes,
2: ¿qué labor y qué función tenemos en la iglesia? Bueno, como sacerdotes hay que servirle a Dios, ministrar a Dios continuamente. Todos los días de nuestra, vi de nuestra vida estamos ministrando al Señor, orando, alabando, creyendo, confiando en Él, leyendo la Biblia, cambiando de vida, viviendo una vida mejor. Mm, trabajando los dones espirituales, evangelizando, hablándole a la gente de Dios Imponiendo manos, cuando Dios nos da el, el don de sanidad Entonces imponer manos, trabajar y servirle al Señor Ese es el oficio de los sacerdotes hoy Y como reyes también tenemos que estar batallando contra el enemigo Dice que estamos todos los días en una batalla constante contra el enemigo y estamos luchando y por eso dice que tenemos que ser como soldados de Jesucristo con una con una armadura puesta, eh, porque todos los días tenemos que luchar contra nuestro enemigo. Entonces ahí estamos trabajando también como el trabajo que les tocaba a los reyes, enfrentarse en las guerras. Hoy las guerras son espirituales con el enemigo, pero de igual forma debemos tener la confianza en Dios, tener a Dios para que Él nos dé victoria y nos dé triunfo en estas batallas con el enemigo que tenemos todos los días de, de nuestra vida prácticamente. Bueno, seguimos.
5: Hermana María Luisa, buenas noches. El Señor le bendiga, la guarde y le dé muchos años de vida. Hermana María Luisa, mi pregunta está en Mateo 8, 31 al 34, donde nuestro Señor Jesucristo... Eh, le salen al camino dos endemoniados y Él los liberta, pero esos demonios van a un hato de cerdos, los cuales eh, se botan por un desfiladero al mar. Um, hermana María Luisa, en el versículo 34, dice, Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Hermana María Luisa, ¿por qué hoy en día, al igual que en aquella ciudad, a pesar de tantos milagros y prodigios que realiza el Señor, la gente prefiere no creer e impiden que el Señor ingrese a esa santa ciudad en el sentido espiritual, es decir, a nuestras vidas? Hermana María Luisa, ¿qué hacer para mover
2: esos corazones? Hermana María Luisa, el Señor la bendiga y la guarde. Gracias. Bueno, ¿qué hacer? Más bien, digamos que todo, todos estos acontecimientos en aquel tiempo nos dejan a nosotros también el ejemplo. Que así como al Señor Jesucristo le sucedió que lo rechazaban, que no creían en Él, que lo calumniaron, lo vituperaron. Y mucha gente fue rebelde, necia y no quiso creer. Pues hoy también es igual. Pero Dios, ¿qué que nos enseña? dice El Señor dice, hay que seguir adelante, hay que ser fiel, fieles y firmes, no desanimarse, no decaer. Cuando uno ve estas cosas, no desanimarse, sino seguir adelante. Unos creen, otros no creen. Pero nosotros seguimos nuestro camino y seguimos haciendo las obras que Dios nos ha encomendado hacer. Seguimos haciendo nuestro trabajo. No tenemos por qué desanimarnos porque todo eso sucedió. Al mismo Señor le sucedió cuanto más a nosotros, sus seguidores. Nos sucede igual. Y ahí aprendemos. Y también aprendemos que la fidelidad y la firmeza es tan importante para Dios. Ver que sus hijos o sus seguidores sean firmes y sigan adelante el camino. Sobrepasando cualquier obstáculo que encuentren en ese, en ese camino. Que son tantos y que casi todos a diario encontramos obstáculos, impedimentos. Pero ahí estaremos al frente del Señor en la batalla, luchando con el enemigo y en el camino, siguiendo el camino, caminando hacia la eternidad. Eso es lo importante. Así que hay que seguir adelante y seguir amando a Dios. Eso es lo importante. ¿Seguimos? ¿Seguimos otra pregunta?
6: Sí, hermana Ah María Luisa, buenas noches. El Templo de la Granja se siente muy feliz de tenerla aquí. Hermana, yo hace muchos años mantenía con mucha tristeza. En una alabanza yo le dije al Señor, Señor, si me, me diera un abrazo, yo creo que esa tristeza se iría. Esa noche me dio un sueño el Señor con la hermana. La hermana me abrazaba, lo único que la hermana me dijo, hermana, hermana. Y de ahí me quitó la tristeza.
2: Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios que el Señor hace el trabajo por mí, ya que yo no lo puedo hacer. Él sí lo puede hacer. Él hace todas las cosas. Por eso es que hay que amar tanto al Señor y darle las gracias por sus beneficios. Confiar en el Señor. Hay que confiar
6: en Dios. Sí, hermana. Hermana, entonces yo dije, bueno, para agradecerle al Señor tanto que hace por nosotros, buscaré cómo alabarlo en toda la Biblia. Yo aquí tengo unos pasajes, pero desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos alabanzas al Señor. Mi pregunta es, ¿por qué cuando leemos la Biblia es difícil entenderla Pareciera que no estamos aprendiendo a alabar a Dios. ¿Cómo hacemos para entender más nuestro corazón?
2: Bueno, dice la hermana que le parece difícil entender. Que leemos la Biblia y nos parece difícil entender. Sí, es muy difícil realmente. Pero cuando nosotros queremos agradar a Dios y llevamos una vida bien delante de él, pues Dios nos ilumina y hace que podamos entender los escritos, aunque hay muchos misterios, sin embargo, lo poco que entendemos eh, llega a nuestro corazón y de ahí es que aprendemos y decimos, aprendí a alabar a Dios, a glorificar a Dios, aprendí a orar, aprendí a confiar en el Señor. Ahí es que seguir leyendo la Biblia, siga leyendo la Biblia una y muchas veces y no se preocupe si no lo entiende todo porque algo le va a quedar en su corazón y en su mentalidad, no se preocupe. Siga adelante y esfuércese, que hay bendiciones muchas para usted y su familia. Siga adelante. Seguimos por
7: allí. Seguimos. Sí, hermano. Hermana María Elisa, muy buenas noches. Que el Señor la continúe bendiciendo. Hoy, todos los hermanos de acá de La Grana y los visitantes, nuestros corazones están regocijados de tenerla nuevamente con nosotros. Hermana, tengo una pregunta en Habacuc 2, versículo 4. Sí, hermano. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Hermana, su merced nos ha enseñado que la alma que se enorgullece es el protestantismo y que el justo por su fe vivirá es el que cree en el Evangelio. Quisiera, hermana, que nos profundizara un poco más si aquellos que conocieron a Dios y se regresaron atrás, incluye en esto. Y los que son justos y por su fe dirán, son los que creen y siguen al Señor.
2: Pero cuando usted dice que aquellos que creyeron, ¿está hablando ya de la gente que se ha convertido al Evangelio?
7: Sí, señora. De aquellos que creyeron. Y que se fueron, y que se fueron. Exacto. Sí, bueno.
2: ¿Qué, qué pasa con
7: ellos o...? Pues sí, hermana, si es que es el alma de ellos se enorgullece, se enorgulleció. Seguramente, pero nosotros ya
2: no vamos a juzgar. A nosotros, pues no nos pertenece juzgar, ni mucho menos ir a especular, de decir, aquel se va a condenar o se condenó. No. Eh, nosotros tenemos que seguir. Cuando en ese verso de Abacú dice que más el justo por su fe vivirá, estaba hablando que al futuro que era después del Señor Jesucristo, cuando Él comenzara a formar su iglesia, a predicar su palabra, su evangelio. Entonces, todos aquellos que creyeran en Él, que creer en Jesucristo es creer que Jesucristo era el enviado de Dios, que Él es Dios y que Él es el Hijo de Dios. Eso era lo que había que creer y esa era la fe. Y dice que por esa fe la gente viviría eternamente, iba a vivir la eternidad, porque de ahí comenzaba a vivir ya una vida para Dios. Pero sí, hay mucha gente que inicia el camino, aparentemente dicen que creen y buscan y siguen por un tiempo, y después retroceden y no vuelven más a buscar el camino del Señor. Eso ya Dios se encarga de ellos, ¿qué va a hacer con ellos? Pero nosotros... Debemos seguir adelante para que ese verso se cumpla, porque cuando dice que por su fe vivirá es eternamente. Nosotros aún estamos aquí en esta tierra, entonces tenemos que ser fieles y seguir para que se cumpla un día de que vivamos en la eternidad con Dios. Sí, seguimos. Mi
4: hermana eh, María Luisa, buenas noches. La iglesia de la Granja hoy la recibe con mucho cariño y agradecemos a Dios su presencia en esta noche. Hermana, en lo, en lo personal, eh, yo quisiera decirle que yo amo mucho todo lo del Señor. Eh, amo mucho sus instituciones, como es la iglesia, como es la fundación y como es Mira. Hermana, yo tengo un amor muy especial por el partido político Mira. Pues Diciéndole esto, quisiera decirle que eh, cómo hacerle, hermana, o cómo pedirle a Dios que mueva esos corazones y que les dé el entendimiento por, por lo de mira, hermana. Sabiendo que ahorita pues eh, hay época de elecciones y vemos como los hermanos eh, de pronto eh, se niegan de pronto a detenerse en un momentico en la puerta por la labor que tenemos que hacer. Hermana, muchas gracias.
2: Bueno, pero los hermanos, ¿quiénes? Te dice que,
3: que...
4: Los hermanos que asisten a la iglesia, hermana.
2: Que no, no le entendí sí, muy bien. Sí,
4: hermana, es que como estamos en época de campaña, hermana, yo quisiera preguntarle, porque cuando se dice algo de la fundación, que hay alguna actividad o algo, los hermanos se detienen. Pero cuando tenemos labores en mira, hermanos, muchos de los hermanos salen y nos dicen, no, yo ya, no, ya, ya sí, ya complico mi ciclo, tal cosa. Nos sacan como excusas, hermana, esa es como mi pregunta.
2: La gente, generalmente, le ha huido mucho a lo de la política. Y la gente ha vivido muchas experiencias desagradables con todos los gobernantes, con los partidos políticos. Y eso, esas secuelas quedan en la gente, en las personas. Infortunadamente, en nuestra congregación... Están esas secuelas de huir, de no creer porque la persona dice, no creo en eso porque les parece que eso es malo, que eso es pecado. Y tienen un, conce un concepto tan errado y tan equivocado que dicen, ¿cómo van a mezclar política con religión? Que eso es un concepto equivocado porque la política y la religión siempre han ido de la mano desde Adán y Eva. Desde Adán y Eva, cuando empezó la humanidad, había pueblos y en cada pueblo era un gobernante que era un rey. Y ellos eran los que se encargaban de juzgar y de hacían el servicio de todo, de sacerdotes, de reyes, de patriarcas, de gobernantes, hacían todo, hicieron las leyes, hacían sus leyes. Cuando Dios formó el pueblo de Israel, Dios les dio sus leyes. Entonces decía Dios, tienen que cumplir todos estos reglamentos, toda esta ley. El que no cumpla, pues es un infractor y será castigado. Y también el Señor ponía en la parte espiritual sus sacerdotes. Entonces, eh, así pasa, pasaron las generaciones, así ha venido el mundo. Hasta que llegó un tiempo en que la sociedad, la gente decidió. Eh, apartarse, porque la religión y la política gobernaban unánimes, eran unísonos en su gobierno. Luego decidieron que había que apartar. Bueno, está bien, se apartaron política a un lado, religión a otro lado. Pero nosotros caímos en algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros, sin saberlo y aún también siendo un poco escépticos en cuanto a política, como me sucedía a mí, que yo jamás daba un voto por nadie. Y cuando el Señor comienza a hablarnos y comienza a mostrar y a revelar que Él quería que trabajáramos nosotros en el campo gubernamental, en el campo político que teníamos que trabajar, que teníamos que inmiscuirnos en ese rol porque Dios quería demostrar honestidad. Honestidad quería demostrar a la gente, por lo menos a la nación. Por lo menos a la nación mostrar que si sí hay gente honesta que trabaje con amor para los demás. Eso es lo que Dios nos, Dios nos enseñó y nos dio unas pautas. Y nos ha enseñado y aún nos está enseñando. Entonces nosotros... Sin querer y sin estar allí metidos en estas cosas, el Señor nos involucró. Y por obediencia, estamos nosotros luchando y trabajando. Y realmente hemos visto frutos porque los otros gobernantes o los otros partidos políticos se han dado cuenta cómo nosotros, nuestro partido, es gente responsable, seria, honesta, que no van por el dinero, que no van para sobornar ni para ser sobornados, sino que es lo legal, lo justo. Y entonces la gente ve ese ejemplo y es lo que Dios quiere. Dios no, no quiere tanto que la gente eh, se convierta en, en una persona que va a un puesto muy alto a ganar millones de millones. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere mostrar la honestidad y la honradez en los seres de que sí existe, en el campo político. Eso es lo que Dios quiere mostrar. Entonces, que a la iglesia vienen personas de todos los círculos, de todas las creencias y adeptos a cualquier partido político. Aquí viene mucha gente a pedir profecía y a recibir beneficios por parte de Dios. Y no ponen atención a la doctrina, a lo que Dios enseña y cuando Dios habla y enseña y da órdenes, no ponen atención que hay que obedecer a Dios y agradar a Dios en aquello que aunque no me guste, yo quiero agradar a Dios y me involucro y lo hago, Señor, porque tú lo has dicho. Como tú lo dijiste, entonces yo lo voy a hacer, Señor, aunque yo no esté de acuerdo. Aunque a mí no me guste eso, porque yo veo que la gente miente, la gente promete y dicen muchas mentiras. Pero Señor, como tú lo dijiste, eso apoyaré, lo tuyo, tu palabra. Si, si todos los creyentes pensaran de esa manera y entendieran de esta manera, recibían, recibirían beneficios y bendiciones de Dios en muchos aspectos de su vida. Pero por la negligencia... Como hay negligencia en muchos, diciendo, no, 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 yo me voy con don fulano de tal que toda la vida he sido de fulano, yo toda la vida he sido del partido morado, del partido blanco y ya, y ya, eso a mí no me cambia. Y entonces viene a la iglesia, ay no, yo quiero profecía porque yo quiero que Dios me sane, me bendiga, que Dios me haga promesas, que Dios me dé dones, pero resulta que... Que Dios quiere que, que esté ayudando y apoyando al, al partido. Entonces dice, no, yo no, porque yo soy de los blancos y soy de los morados. Entonces Dios está mirando eso en la persona. Y Dios, pues no le da bendición. Porque es una persona necia. Rebelde, incrédula o dura de corazón quizá. Y por eso es lo que usted, hermana, ve allá en la puerta. Eso es lo que usted ve en la puerta. Entonces... No se preocupe, no sufran ni se amarguen por eso, porque es Dios el que hace las cosas al final. Dios es el que pone su voluntad. Él pone su voluntad. Si Dios quiere que se gane, pues Él permite que se gane. Y si Dios quiere, no, en este momento no voy a permitir que ganen, no quédense ahí estancaditos, pues se quedarán estancadas. Pero se hace la voluntad de Dios. Pero lo más hermoso y bonito es que nosotros los seres obedezcamos y vayamos siempre aliándonos hacia Dios. Hacia agradar a Dios. Señor, si eso es de tu agrado, si tú fuiste el que ordenaste la apertura de este partido, entonces, Señor, yo voy a estar apoyando con mi voto. Porque tú lo dijiste, Señor. Es eso. Simplemente. Entonces Dios se va a agradar, va a decir, este está obedeciendo en lo poco. Así que en lo mucho me va a obedecer también y lo voy a bendecir en gran manera. Entonces los hermanos no se preocupen, que es Dios el que da la última palabra. Pero que nosotros sí aprendamos que cuando Dios habla y cuando Dios da órdenes, hay que cumplir al pie de la letra las órdenes y hay que aliarnos al Señor si queremos triunfar en nuestra vida espiritual y material. Es eso, hermanos. Seguimos adelante. Sí, hermano.
8: Muy buenas noches, hermana. Que el Señor la bendiga. Es un, una inmensa alegría tenerla aquí. El la de la granja, yo sé que es una promesa cumplida de nuestros hermanos de aquí de la granja. Hermana, tengo una pregunta en bíblica, en Génesis capítulo 1, del versículo 1 al 4. Sí, hermano. Dice en el primer versículo, En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios y separó Dios la luz de las tinieblas. En varias ocasiones la hermana María Luisa nos ha enseñado que la luz representa a nuestro Señor Jesucristo, y las tinieblas representa el diablo. Por tal motivo, hermana, entendemos que en ese entonces ya el enemigo ya se había revelado contra Dios. Y tengo otra cita bíblica, hermana, para complementar la pregunta. En Ezequiel 28, en el versículo 16 al 17, dice lo siguiente. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Y pecaste, por lo que yo eché del monte de Dios y lo arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por la tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Mi pregunta es la siguiente, hermana. Nosotros, o bueno, la humanidad como tal... Eh, conoció el bien y el mal después de que Adán y Eva comieran del fruto. Pero mi pregunta, hermana, es la siguiente. ¿Dios le dejó a sus ángeles el conocimiento del mal, pero no como no conocían cómo ponerlo en práctica? Y si ellos tenían o tienen el libre albedrío de tomar sus decisiones, ¿por qué o quién tentó al diablo para rebelarse? Muchas gracias, hermana María Luisa, que el Señor la continúe bendiciendo.
2: Bueno, en Ezequiel no nos dice quién fue el que le enseñó al diablo, o le dijo, lo incitó. Solamente dice que él fue, se llenó de orgullo. Dice que el diablo se llenó de orgullo y quiso ser igual a Dios. Quiso sentarse en el trono de Dios. Eso es lo único que nos enseña la Biblia. Y nosotros no podemos ir a inventarnos otra cosa. Decir quién, quién, seguramente Dios le permitió, como tenía libre albedrío, pues Él maquinó estas cosas. Dios vio seguramente que estaba inclinado a hacer esto. No sabemos por qué Dios le permite, pero de ahí, en es, de ese momento empieza a surgir el bien, el mal, las tinieblas, la luz, antes de la creación, ¿no? Antes, Entonces, antes de Génesis, antes de la creación estaba ya la rebelión que había habido en el cielo del de diablo, que decían que era un querubín muy hermoso, con, dice que vestido de piedras preciosas, con lo máximo Dios lo había vestido, y que entonces quiso ser igual a Dios porque Dios le dio mucho poder también. Así que... Tenemos a ese enemigo poderoso, es lo único que sabemos, y que Dios lo arrojó a la tierra con sus seguidores. Y después de eso fue cuando ya el Señor hizo el universo. Bueno, no sé a, a, a profundidad cómo es la pregunta del hermano. No le entendí bien.
8: Eh, no, sí, hermana, está bien, me respondió. Sí, muchas gracias, hermano.
9: Bueno, bueno. Seguimos. Hermana, buenas tardes. La Iglesia de la Granja se regocija con su presencia y la presencia de todos los hermanos que la acompañan. Hermana María Luisa, leyendo eso 33, veo en usted todo el esfuerzo que ha tenido que hacer por todos nosotros para que estemos espiritualmente donde estamos. En eso 33, 14, eh, Dios dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hermana, lo que más le pido a Dios y le pedimos a Dios es que este pueblo que le ha dado para evangelizar no le, cause, no le causemos problemas. Mi gran anhelo es que cuando usted llegue a visitar una de las obras, tengamos un corazón dispuesto para Dios y se quede en nuestros corazones toda su sabiduría y amor por el Señor. Que nos gocemos con su presencia, que no haya entre nosotros celos, ni envidia, ni contiendas y que no haya ninguna queja. Hermana María Luisa. ¿Cómo podemos hacer nosotros como pueblo de Dios que usted está encargada de dirigir para no causarle los problemas que le causó el pueblo de Israel a Moisés y usted se sienta y sienta usted ese descanso en el Señor?
2: Bien, bueno, por afortunadamente que hoy es diferente. En la época de Moisés, si alguien pecaba, eso era todo el pueblo que Dios lo castigaba, todo el pueblo porque todos recibían el castigo. Y Moisés pues también recibía castigo, de, castigo para el pueblo, pues él también sufría las consecuencias. Hoy en el Evangelio del Señor, en el Evangelio dice que cada persona es responsable delante de Dios. Cada uno es responsable. Y, y en la iglesia hoy tenemos la ayuda del Espíritu Santo. La ayuda de los dones espirituales, la ayuda de Dios. Tenemos la ayuda de Dios. Cuando nosotros es, estamos con la ayuda de Dios, pues es maravilloso porque todo es perfecto. Deseando con nuestro corazón y que ustedes también, los que anhelen y deseen servirle a Dios, los que anhelen y deseen estar aquí en una tarima, en un púlpito, presidiendo una congregación, los que anhelen este trabajo... Tienen que ser honestos, tienen que vivir con Dios, tener a Dios para que Dios esté allí con ustedes. Les dé la palabra, les dé la revelación, les dé la inteligencia, la capacidad. Les dé todo, la respuesta. Les diga cómo es que hay que hacer. Eso es lo importante, eso es lo que hay que hacer. Mientras que los que están aquí están revestidos del poder de Dios, entonces no hay ninguna angustia. Porque las personas, cada uno es responsable, escuchan la enseñanza y cada uno sabrá si lo hace o no, entonces ya es responsable con Dios. El que está aquí, pues lleva así, una responsabilidad es de dar ejemplo. Esa, es, esa sería la responsabilidad, dar ejemplo, ser un dechado, ser un modelo. Eso sí es en lo que se debe preocupar. En lo demás, no se preocupe porque es Dios el que hace la obra en cada corazón, en cada vida. Y Él saca, si hay alguien que no merece estar en la congregación, pues Dios lo saca. Y nosotros ni sabemos quién. Y si Dios quiere bendecir y atraer a la gente, los trae. Porque eso lo prometió, que Él mismo traería la gente a la iglesia. Él estaría convirtiendo los corazones. Entonces, por eso... No tenemos por qué preocuparnos todos aquellos que han de estar en el púlpito sirviéndole a Dios. Pero eso sí, hay que servirle a Dios de verdad. Bueno, seguimos adelante. Seguimos adelante. Sí, hermano.
10: Hermana bueno, María Luisa, muy buenas noches. Dios la bendiga siempre, le llene de alegrías y de satisfacciones. En usted, en sus hijos, sus hijas, sus colaboradores más cercanos y de todos quienes bien la queremos, hermana. El Señor le bendiga. Hay un pasaje que en lo personal me parece muy lindo, eh, quiero referirlo respecto de usted. Y habla la escritura en Joel diciendo del Señor que es clemente y misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. Y luego se pregunta la Biblia y dice, ¿Quién sabe si volverá y dejará bendición tras de él? Y eso lo vemos hermano, es privilegiada la iglesia de la granja con su visita, pero también lo es Bogotá y también lo es Colombia con su visita. Cada vez que usted llega... Hemos visto, hermana, que con su visita esto sucede. Eh, pasa a Dios y deja bendición tras de sí por medio suyo, hermana. El Señor la bendiga siempre. Hermana... Me gustaría, hermana, si nos, nos enseñase sobre uno de los pecados ocultos que usted mencionó al inicio del, del culto y sobre los que usted nos enseña constantemente, en particular el pecado de la envidia. Y quiero referirme, si me lo permite, hermana, en un solo verso, en Ezequiel capítulo 31, en su versículo 9, puesto que me parece muy particular y muy llamativo lo que ese verso señala acerca de la envidia. Dice él refiriéndose a la escritura en este pasaje, repito, Ezequiel capítulo 31, verso 9, refiriéndose al diablo, dice la Biblia, «Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia». Entonces, hermana, si a partir de este versículo quisiera, hermana, enseñarnos al respecto.
2: Yo pensé que a partir de ahí había nacido el pecado de la envidia. Bueno, el pecado de la envidia, sí. La envidia es algo, es como un defecto muy común entre las personas. Yo digo que sí sentí envidia alguna vez o dos veces y yo me corregí. Y uno se da cuenta cuando uno siente envidia. No se da cuenta. Cuando usted siente en su corazón... Algo contra la otra persona. Entonces uno dice. Pero ¿por qué siento algo contra esta persona? Entonces, entonces uno tiene que analizarse. Y, y decir no. Es como envidia. Voy a guardarme. Me, le voy a pedir a Dios que me liberte de esto. Porque yo no quiero sentir envidia de nada. Ni de nadie. Y yo me liberé. El Señor me libertó. Me libertó. Yo puedo decir que yo no tengo ese, esa debilidad en mí de la envidia. Por el contrario, cuando alguien triunfa, cuando alguien ocupa los primeros lugares, cuando alguien lo premian, cuando alguien le dan lo mejor, cuando alguien tiene lo mejor, compra lo mejor, vive en lo mejor... No me da envidia, lo felicito y me da alegría que viva así, en esa circunstancia. Que tenga, que disfrute. Es eso. Entonces, seguramente Dios nos hace a nosotros vivir muchas cosas en la vida y cambiar para que nosotros podamos enseñar. Porque si nosotros nunca vivimos, no nunca tenemos experiencias, ¿cómo vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a sentir o cómo nos vamos a ponerlos, a, a pararnos en los zapatos de la otra persona si nunca hemos vivido ninguna situación? Y bueno, eso de lo de la envidia. A mí el Señor me, me quitó eso, pero porque me esforcé, porque reconocí. Me di cuenta y le dije al Señor que yo no quería sentir eso. Y el Señor me ayudó y me quitó ese espíritu. También una vez el Señor me hablaba, me acuerdo que una vez, como por allá en Pereira, Pereira, Colombia, alguien oraba por mí y me decía, y tienes que tener amor para todos, porque aún te falta amor. Y yo comencé a analizar y a mirar y a pensar qué sería del amor. Y de, y de repente me acordé, recordé, recordé que yo tenía enojo resentimiento contra una persona, y que esa persona como que me caía mal como decimos. Ay, me cae mal. Y dije, ahí está lo que Dios me dijo. Entonces eso es falta de amor, falta de misericordia, de tener paciencia, quitar estas cosas, pasar por alto todo. Quizá, quizá la persona me había hecho cosas para yo sentir eso por ella, pero el Señor me enseñó que yo perdone, olvide y no le ponga atención, no le dé importancia, ignore estas cosas y ya, eso es problema de la persona y no mío. Y Dios me limpió también de eso, de ese defecto o de ese espíritu, lo que fuera. Entonces, eso me ha servido a mí también para enseñar, a mis hermanos y a mis hermanas, los que andan cerca, los que me preguntan, los que tengo oportunidad, a los que les descubro que sienten envidia, a los que les descubro que sienten eh, resentimiento, o dolor contra alguien, yo, el Señor me revela eso, entonces yo les enseño. Y les digo, usted tiene esto, cambie, no tenga eso porque eso le, le, le impide a usted que tenga bendiciones de Dios, bendiciones espirituales, que usted tenga progreso espiritual, le impide. Cambie y no sea así. Quite eso. Eso, eso les cuento. Entonces, eso hermanos, eso. Dios nos da, nos, nos permite que nosotros hagamos cosas, caigamos en el error, pero que hay que reconocerlo, cambiar y Él nos ayuda. Y luego ayudados por los dones espirituales, pues Dios también nos va a dar a, a nosotros ese discernimiento para que nosotros podamos descubrir tanto en nuestra vida como en la de las otras personas, esas cosas malas, defectuosas que no convienen y corregirnos a tiempo. Y gracias al Señor le doy, por eso es que yo vivo tan maravillada del Señor cada día, de ver la obra que Él hace, de ver Él cómo nos cambia y nos transforma. Es eso. Y le vamos a dar así gracias al Señor por esta oportunidad que hemos tenido. Y vamos a, a orar a Dios y a pedirle al Señor que, que haga de nosotros verdaderos hombres y mujeres, maestros y maestras de la Palabra y de la vida espiritual para practicarla también. Que seamos hacedores de la Palabra de Dios. Vamos siempre también en nuestra oración a pedirle al Señor y también que el Señor haga milagros y sanidades y se manifieste. Sus peticiones, sus, los anhelos de su corazón y sus peticiones en esta noche. Dios conoce y sabe lo que usted tiene, pero es, es muy importante que usted le recuerde al Señor. A Él no se le olvida, pero a Él le gusta que se le hable como un amigo. Todo lo que usted quiere que Dios le dé, que lo liberte, que haga de usted una persona sabia e inteligente. Vamos a estar orando, Padre Celestial, Padre Santo, Creador de los cielos y la tierra, nuestro Dios todopoderoso, nuestro Rey, nuestro Dios que tuviste, Señor, la misericordia y el amor, y te humillaste para que nosotros, para que fuéramos vistos por ti, para que nos miraras con ojos de misericordia, con ojos de amor, para que nosotros tuviésemos este privilegio de estar aquí, Frente a Ti, Señor, frente al conocimiento de Tu Palabra, de Tu Doctrina. Gracias, Señor, por este privilegio, aunque no somos dignos en medio de tantos millones de gente. Y nosotros estamos aquí recibiendo Tus bendiciones, los beneficios de Tu amor, de Tu misericordia, de Tus promesas, de Tu Palabra Santa. Gracias, eterno Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios eterno justo, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, a quienes les hiciste estas promesas maravillosas que estamos viviendo el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te alabamos. Te damos la honra, la gloria, la alabanza, porque tú eres nuestro Dios verdadero, nuestro creador, nuestro dueño. Gracias, Señor, que todos te alaben, que todos te conozcan que las naciones se humillen delante de ti, reconozcan que tú eres Dios, que tú eres un Dios misericordioso, real, que vives, que hablas, que te manifiestas a los corazones, un Dios que transforma la vida, gracias Padre Santo, tu amor es eterno, tu misericordia para siempre, tus promesas son fieles, son verdaderas, gracias Señor. Te alabamos, Señor, la honra para ti, la gloria para ti. Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te pido, mi Señor, que extiendas tu mano poderosa sobre cada hermano, cada hermana, niño, niña, los ancianos de todas las edades. Señor, extiende tu mano poderosa en la cabeza de cada uno de ellos y dale su bendición, bendiciones materiales y espirituales y prosperidad espiritual y prosperidad material también, Señor. Y Dale, Señor, todo aquellos que ellos anhelen en su corazón, las peticiones que hay en sus corazones, sus anhelos. Señor, suple todas las necesidades y liberta también. Liberta también a los cautivos, liberta a aquellos que han sido flagelados por brujerías, hechicerías, por maldiciones. Señor, liberta a cada uno, rompe esas cadenas y esas ataduras. Esas ligaduras, quita toda maldición, toda atadura y toda trampa del maligno. Sana toda enfermedad, Señor. Quita, Señor, las dolencias, las enfermedades. Mira, Señor, las personas en silla de ruedas, las personas que no pueden hablar, que no pueden oír, no pueden ver, aquellos que no pueden coordinar sus ideas, que no pueden expresar. Padre Santo, ten misericordia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Tú eres poder, tú eres amor. Tú eres misericordia, Tú eres nuestro médico divino. Gracias, Padre mío. Bendice a todos los hermanos, a todas las hermanas. Bendice, Señor, a todos aquellos que están confiando en Ti, esperando en Ti. Aquellos, Señor, que esperan en Tu misericordia, y en Tu amor y en Tu Palabra, en Tus promesas. Gracias, eterno Dios, poderoso Señor. Te alabamos y te damos la honra, la gloria y la alabanza, mi Señor. Gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Las alabanzas para ti.
11: Grande es Jehová y muy digno de ser.
2: alabado y glorificado nuestro Dios. Gracias le damos al Rey, a nuestro Padre. Y las bendiciones del Señor no se van a demorar tanto, sino que pronto las estarán viendo. Todas las bendiciones que el Señor ha otorgado en el día de hoy. Los cambios de vida también. Muchos cambios de vida se van a realizar también. Y mucha prosperidad en todos los aspectos también a muchos. Y muchas sanidades también el Señor ha hecho. Así que amar a nuestro Dios con todo el corazón. Gracias, muchas gracias y hasta pronto, mis queridos hermanos. Dios me les bendiga a todos. Gracias, gracias a, a todos ustedes.